0: Hoje, com uma entrevista muito especial, que é com o deputado federal do PT, Alindo Quinalha, ele que é o líder da oposição no Congresso Nacional, para falarmos de vários assuntos. Aliás, essa semana foi uma semana muito, né, realmente, polêmica e importante em Brasília. Bom dia, deputado. Bom
1: dia, Marilei. e a todos os ouvintes. Eu agradeço pelo convite.
0: Eu que agradeço. Muito bom dia, a todos que nos acompanham, aqui também, né, além da Rádio Metropolitana, nas redes sociais. É, deputado, primeiro, é, agradecer a sua entrevista. Você está em Brasília, é isso, deputado?
1: Não, cheguei ontem à noite, porque hoje eu tenho uma agenda aí na região, inclusive. É, portanto, após a entrevista, eu viajo aí para a região.
0: É, porque, na verdade, a gente tinha notado e a gente queria que você estivesse aqui pessoalmente, mas não foi possível... Então a gente vai fazer essa entrevista pelo streaming, né? Eu quero primeiro falar dos assuntos dessa semana, do ministro da Justiça Anderson Torres, que prestou depoimento ontem ao Corregedor-Geral Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, dentro desse inquérito administrativo aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral para investigar o presidente Jair Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral. Segundo as informações apuradas pela imprensa, o ministro da Justiça e o coronel da Reserva Eduardo Gomes, né, que também foi ouvido pelo corregedor, admitiram que não há provas de fraudes nas eleições. Enquanto isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou ontem também medidas para ampliar ainda mais a transparência das zonas eletrônicas e do sistema de fraudes nas eleições. E, ao longo dessa semana, nós tivemos aí é, esse assunto tão importante né, que foi... É, exatamente sobre o voto impresso, que foi é, banido agora, nesse, nesse momento, né, foi rejeitado pelos deputados. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa semana em Brasília, uma semana muito tumultuada, né, deputado? Bem, eu
1: acho que o debate da, do chamado voto impresso, que é o voto em papel, ganhou uma dimensão que na sociedade não tem, seguramente não tem porque nós podemos falar de vários assuntos muito mais importantes. Exemplo e, lamentavelmente, o desemprego no Brasil, que é altíssimo, é trabalhadores subutilizados e assim por diante. Ou a inflação. Temos aqui inúmeros dados que mostram que a inflação sacrifica, como sempre, especialmente os mais pobres nesse momento, também por causa da inflação puxada por alimentos. Então, de onde é que surge, de repente, esse grande debate... E a gente recebia muita mensagem, eh, alguns deputados bolsonaristas diziam que o povo clamava por voto impresso. Eu vou fazer aqui uma aposta, né? Em todos os lugares que eu fui, em todas as reuniões que eu fui, nunca, nunca, ninguém levantou o tema. Então, era mentira, era mentira. E se colocavam como representantes da população brasileira. Então, pessoa que você nunca ouviu falar, provavelmente vários robôs, diziam o seguinte... A população brasileira exige tal coisa. Bom, então vamos agora ao, 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 ao significado da forma que eu consegui explicar aqui, porque é um tema muito, eu diria, árido, não é? não é, do cotidiano. Então, primeiro, o presidente da República, desde após as eleições de 2018, de forma absolutamente impensada e, na minha opinião, irresponsável, ele começou a divulgar que as eleições do Brasil são roubadas. Pois bem, tem 25 anos de funcionamento de urna eletrônica. Nunca houve uma fraude confirmada, nunca houve sequer uma evidência significativa, ou seja, algo que valesse a pena como suspeição. Nem suspeição significativa, ou grave, ou relevante teve. Bom, então como é que o presidente da República fala? Então criou-se o um movimento a partir do presidente da República, onde, digamos, uma questão central é que as eleições no Brasil são fraudadas. É, portanto, esse inquérito que você acabou de referir é em decorrência, tanto, até para investigar o Bolsonaro, porque ele mentiu Ponto. Tanto é que mentiu, porque, além desse depoimento ocorrido é, é, pelo próprio ministro da Justiça, onde foi aberto esse inquérito no Tribunal Superior Eleitoral, tu imagina o presidente da república faz uma acusação que envolve diretamente o Tribunal Superior Eleitoral, é, envolve o poder judiciário, não é? envolve a eleição de todo mundo. Olha a loucura total. Bem, Então, é, quando ele é chamado e, e o outro que você mencionou também é chamado, o que, que eles têm que dizer? Minimamente a verdade precisa dizer, tem prova, eles têm que apresentar. Como não tem como apresentar a prova, o óbvio tem que ser dito então foram obrigados a falar a verdade não tem prova antes disso o Bolsonaro faz uma live a famosa live dele que ele se comunica com o povo através de duas coisas live e cercadinho né ele se, ele ele sai para fora do Planalto chama os apoiadores ele dá fala o que quer falar e portanto não vem informação que tenha qualquer valor então o Bolsonaro faz a live e fala que vai apresentar a prova e da coisa mais insana que se pudesse imaginar, mas não surpreende o do Bolsonaro, ele chega em certa altura da live e fala assim, não tem prova que tem fraude. Mas escuta, como é que nós vamos dormir com um barulho desse? Para piorar, nessa semana, no dia, na terça-feira, que nós íamos votar em plenário o tal do voto impresso, o Bolsonaro faz um, uma cena que foi duramente criticada dentro das próprias Forças Armadas, mas como ele é o chefe supremo das Forças Armadas, ele colocou um constrangimento total e chama o comandante eh, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para estar ao lado dele. O que, que ele estava fazendo ali na rampa? Apareceram os tanques... É, muito velhos, né? A brincadeira, os vários memes que surgiram é, é capaz de matar de tétano, porque esse tanque aí para uma guerra nós estamos, o Brasil está roubado, né? Pois bem, era para entregar para o Bolsonaro um ofício, o um convidando para ir num exercício é, da própria marinha em Formosa, que é uma cidade a 80 quilômetros de Goiás. Eu já estive nessa atividade, porque eu já fui presidente da Câmara, líder do governo Lula, líder do governo Dilma, portanto eu já eu tive a oportunidade e agradeço, fui convidado. Eu, o que, que é ali? Então, você vê tiro de festim, para você ver como é que... Ou não necessariamente de festim. Né? Então, assim, são demonstrações daquilo que a força, é, arma, as Forças Armadas estão desenvolvendo, né? no caso da Marinha. É, e, portanto, é uma demonstração e normalmente, vamos falar, claro, quando os militares fazem isso, eles estão de olho no orçamento. Né? Então, como deputado e senador vota o orçamento, eles mostram o que estão fazendo e dizem Olha, precisamos de tantos milhões ou bilhões, sei lá o quê, para desenvolver tal ou qual coisa Finalmente, olha a loucura total para os ouvintes, eu vou tentar agora simplificar é, Para imprimir, pra, pra, aliás, para gerar o voto em urna eletrônica, depende de um software Eu vou apelidar de um, um mecanismo eletrônico interno então eles questionam o software, falam, olha, o software pode ser adulterado. Ok. Depois dizem, olha, o problema está na transmissão dos dados. Por quê? Você faz o boletim de urna em cada sessão eleitoral e aquilo é remetido para o Tribunal Superior Eleitoral, porque é quem centraliza as informações, os dados. Eles falam, olha, entre a urna e o Tribunal Superior Eleitoral, há fraude. Eu vou agora informar como é que um voto impresso em papel que eles defendem é gerado por um software, pelo mesmo software que gera o voto eletrônico. Bom, se eles admitem, então, que o voto eletrônico pode ser adulterado a partir do software, por que é que loucamente eles acreditam que esse mesmo software é uma outra parte, claro, que vai gerar o voto em papel não pode ser adulterado. É absolutamente lógico, irracional. Eu não vou falar outros adjetivos, porque daria para ir mais longe. Bom, e no que diz respeito à transmissão dos dados, como é que é feito, para todo mundo entender? A urna, quando termina a votação, ela é programada para, ao final, imprimir o boletim de urna. O que é o boletim de urna? É quantos votos recebeu cada candidato a presidente lá, Naquela urna, cada deputado, cada senador, cada governador. É, e aí, veja, isso é computado, está lá, é público. Se o Bolsonaro tem dúvida da transmissão, ele devia ir sozinho ou, ou mal acompanhado, como ele costuma fazer, e em várias urnas, aleatoriamente, escolhe. Porque depois que sai o boletim de urna, o boletim de urna é transmitido para o TSE. É fácil, veja o que saiu no boletim de urna e depois vai lá no TSE para ver se tem alguma diferença. É loucura pura. E, e, finalmente, o grave disso tudo. O assunto, como eu disse, ele não tem relevância em si, ele foi forçado, é artificial. Entretanto, e aí você tem tal, tal razão, o que tem importância decisiva é a democracia. Se o Bolsonaro ataca o sistema eleitoral, se ele ataca o Tribunal Superior Eleitoral, Xinga o presidente, o ministro Luiz Barroso. É uma loucura mesmo. Né? E é, ataca o Supremo Tribunal Federal. Então, ele se coloca como um verdadeiro é, pretenso ditador do Brasil. Essa é a questão. E quando ele chantageou, colocou o tanque na rua, ele aprofundou a derrota dele e foi grande.
0: Agora, deputado, é, o que, que pode mudar para 2022, já que no voto impresso... aí foi barrado né, pelos, pela grande maioria dos deputados. O que, que deve mudar? A gente fala em coligações é, para voltarem para 2022. Qual que é a sua análise, nesse momento, sobre as mudanças para a eleição do ano que vem?
1: Muito bom. É, primeiro, assim, para eu não esquecer de comentar, ainda falta a votação do Senado. Porque toda vez que é uma emenda à Constituição, PEC, proposta de emenda à Constituição, tem que ser votado duas vezes na Câmara, com o mesmo resultado não pode haver alteração. E depois vai para ser votado no Senado, onde vai ser votado também duas vezes. Então nós dependemos da decisão do Senado ainda. Então o que eu vou falar diz respeito ao que ocorreu até agora. Bom, primeiro que surgiu uma proposta na Câmara de alterar completamente o sistema. A relatora foi a deputada Renata Abreu, aqui de São Paulo. E aí, olha só, hoje nós temos o sistema que é dessa maneira... As pessoas são filiadas a partidos políticos, cada partido faz a sua lista de candidatos a deputados federais e estaduais, além de governador, nem todos têm, além de presidente, nem todos têm. Bom, como é que é feito o sistema? Então, se eu voto num candidato de um determinado partido, para facilitar, eu voto num candidato do PT, todos aqueles que votaram num candidato do PT ou do MDB, ou do DEM, ou do Cidadania, qualquer partido. Aquele voto de todos os candidatos num determinado estado, vamos falar de São Paulo, são somados para ver se aquele partido atinge primeiro o quociente eleitoral. Tem que ter um mínimo de votos para poder eleger alguém. Não é só é, no estado de São Paulo. Tem que atingir nove estados, um mínimo de votos para ver se elege um num determinado estado ou mais é, alguns nos outros estados. Mas se você escolheu o candidato A e o A ficou lá no final da fila, aquele voto é aproveitado para o candidato B, que ficou, por exemplo, em primeiro lugar da fila. Então vai conseguir eleger um só, elege o mais votado daquele partido. Qual que era a proposta do chamado distrital? Então é o seguinte, seriam escolhidos os deputados eleitos, vou falar só para não confundir, deputado federal, só seriam, são 70 no Estado de São Paulo, os 70 mais votados. As pessoas são levadas a crer que o partido não importa, o que importa é o indivíduo. Bom, eu queria perguntar para nós mesmos, mas especialmente para quem está nos acompanhando, se alguém que não está o tempo todo na política, eu estou lamentavelmente até, o tempo todo fazendo política, e eu não consigo acompanhar todos os assuntos o que cada deputado vota. Imagina, uma pessoa do povo não vai acompanhar coisa nenhuma. Entretanto, como é que o noticiário se dá? A bancada do PT votou dessa maneira, a bancada do governo votou de outra maneira, porque nós somos, fomos escolhidos nessa legislatura para ser oposição. Nosso papel é fazer oposição. Bom, então na hora que você faz o então aí você lê 70. Os cálculos matemáticos que foram feitos já mais de uma vez, mostra o seguinte, que 70% das pessoas não conseguirão eleger o seu candidato. Bom, se não é por partido e se votou apenas o seu candidato, o seu voto ficou completamente perdido. Ele não interfere naquilo que é, na minha opinião, muito importante no parlamento, que é a proporcionalidade. E veja, um candidato a presidente, ele ganhou a eleição, é só ele de um determinado partido, não importa, ele ganhou. Mas ele representa, portanto, uma concepção. Imagine, então, se no parlamento, em vez de você ter as variadas posições para ter o debate, para ter disputa, para a sociedade acompanhar, é por isso que tem que ter, de fato, enfrentamentos. As pessoas que quiserem acompanham, vão se informar se quiserem. Né? Então, na hora que você tira essa proporcionalidade, então você exclui, a representação de 70% das pessoas. Quer dizer, então, aquilo que parece que é mais representativo, de falar, vamos pegar os mais votados, não é. Porque eles representam apenas 30% da população brasileira. E com a estabilidade política de toda a América Latina, e no Brasil, no presente momento, você exclui 70% das pessoas fala, não me sinto representado por aquele Congresso. Então é isso, é foi a partir da proposta do Distritão é que, então, e finalizo, houve o seguinte. Então, foi muito difícil, duas, três horas antes, a, a, a avaliação geral, inclusive minha, é que nós íamos perder com 350 votos no plenário em 513. Tal era a vontade dos deputados falar, olha, eu quero o Distritão, porque, na minha opinião, equivocadamente, os deputados, a grande maioria, chegaram à conclusão que era muito mais fácil esse deputado que já tem o um mandato, que faz emenda, que aparece na TV, que faz live, essa confusão toda. Então eles concluíram, na minha opinião, completamente de forma equivocada, que os deputados atuais é, supostamente teriam mais prestígio e iam ganhar as eleições. O que eles não, não, não levaram em conta é que seriam candidatos celebridades ou muito ricos. Então, você imagina, você não tem nenhum... nenhum como é que eu diria? É, companheiro, nenhum colega de partido, né? nenhum. Você não tem um conjunto de pessoas lutando por um determinado programa, e aí cada um por si. Então, quem tiver dinheiro, muito dinheiro, é, a chance de ganhar eleições é infinitamente maior. Eu não preciso explicar porque é que dinheiro ganha eleição, né? Então, você vai ter lá gente muito rica, você vai ter gente ligada a igrejas, você vai ter gente ligada a futebol. Não significa que não, não, não sejam é, boas pessoas, com capacidade, mas não é essa a principal seleção. Para representar o poder no Brasil, nós precisamos nos identificar, na minha opinião, com aquilo que propõe. Então, quem é a favor de não ter, é, de não ter é, reajuste sequer da inflação do salário mínimo, como foi nos dois últimos anos? Ninguém é a favor aqui, publicamente mas os deputados e senadores aprovaram, que são da, deputados e senadores que apoiam o Bolsonaro, aprovaram no Congresso. Eu faço na forma até de perguntar quem é que sabia disso. Então, essa é a questão.
0: Agora, deputado Aline Oquinalha, é, você tem uma grande experiência como deputado, já foi presidente da Câmara dos Deputados. Como é que você está enxergando né, esse momento que o Brasil atravessa em que o ano que vem nós vamos ter Lula contra Bolsonaro né? um brasil dividido claro que tem vários tentando uma terceira onda tem vários nomes aí nessa fila um deles a gente sabe que é o João Dória tem ser o Gomes e vários outros nomes né mas como que você vê é, esse contraponto entre bolsonaro e Lula por exemplo né a gente tem a gente está nas redes sociais hoje todo mundo tem voz na rede social então na minha rede social agora tem a Janaína Rodrigues dizendo marilei o deputado disse mais de 10 fake News em menos de um minuto e aí eu quero dizer para a Janaína e para todo mundo que acompanha a Rádio Metropolitana, que fez 60 anos, deputado, e as redes sociais também, que todo mundo tem voz e nós respeitamos, é, dizendo o seguinte, a gente tem que respeitar a liberdade de expressão de todas as pessoas, do deputado, claro, que foi eleito pela população, e respeitar também os posicionamentos. Então... Como é que você vê esse antagonismo? É Bolsonaro versus Lula para 2022 e um pouco de discurso de ódio dos dois lados. Não estou falando só de um lado, não. Como é que você vê?
1: Não, primeiro, a Janaína Pascoal devia ter o mínimo de responsabilidade.
0: Janaína de forma Rodrigues. É. Janaína Rodrigues. Não é a Pascoal, não. Não é a deputada, não. É uma ouvinte ah, da não, rádio, não, internauta não, não. aqui. Desculpa, não é, é que, a deputada, é que, é que, não. Que muito, me,
1: me perdoe, eu não, eu não entendi a hora que você falou, porque deu uma... É Janaína Rodrigues, humor.
0: é uma internauta nossa. Eu não, ela,
1: ela devia provar o que fala, parar de mentir. Porque se ela tem, de fato, seriedade, ela está desafiada a dizer qual foi a única, o único fake news. E aí eu quero aproveitar para falar da tal da mídia social. Então, a pessoa não se obriga a estudar, não se obriga a falar a verdade, e quando alguém encontraria, começou a mentir. Ela é daquele time que falava... Entre, digamos, entre outras aberrações é na campanha eleitoral que havia, como é que eu diria eu não tenho coragem nem de dizer o que eles diziam e dizem até hoje né? é, aspectos absolutamente degradantes de que o Ministério da Educação praticava quem levantou era o um militar da reserva e acabou de ser preso por ser pedófilo esse é o time que ela é, é, essa Janaína faz parte, ela devia então é, é, falar a respeito daquilo que ela defende e porque que defende mas eu não quero, é que eu não tolero ser chamado de mentiroso, porque se chamar tem que provar. Segunda coisa, olha, eu não acho justo colocar que o Lula faça discurso de ódio. Então, é, era bom demonstrar também onde é que o Lula faz. Eu não estou dizendo que o Lula é, não tenha erros, mas esse não. Esse não. Porque, é, portanto, igualar Lula e Bolsonaro... É, eu estou eu, eu muito ansioso Para que o Bolsonaro não fuja Do debate e debata na, Nas próximas eleições né? Porque ele sofreu uma facada Nós lamentamos, claro Mas isso gerou o pretexto A desculpa para ele não ir para o debate é, Portanto Eu não vejo com nenhuma preocupação Eu vi com muita preocupação E continuo vendo As iniciativas do Bolsonaro Quando ele ataca a democracia Ele diz se não for eleições limpas, eu não vou entregar o poder. Mas quem que é ele? Mas quem que é ele? Aí, quando ele o que que é eleições limpas, então, no linguajar bolsonarista? E de muitos dos seus seguidores. A eleição só é limpa se ele ganhar. Então ele não precisa demonstrar tanto medo. Finalmente, com referência a uma terceira via, como você mencionou, é, eu acho que é um movimento legítimo. Né? Tem vários que se juntam. Discutem, entretanto, é bom ressaltar, com diferenças entre si intransponíveis. Então, política não é matemática, ponto. Né? Não, vamos juntar vários candidatos que daqui resulta um candidato forte. Tanto é que até agora não apareceu, na chamada terceira via, uma candidatura forte. Eu, eu gostaria que, que crescesse para fazer o debate mais qualificado, porque o debate que o Bolsonaro... É, é, é praticamente improdutivo. Por isso que eu quero, eu quero conhecer as ideias do Bolsonaro, que ninguém conhecia quando elegeu.
0: Agora, deputado, nós temos uma eleição importantíssima no ano que vem, 2022, né? além de presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Como é que você está enxergando com todas essas mudanças, chegando a toque de caixa? né? Porque não tinha coligação na última eleição, agora querem fazer a coligação... É, isso vai não vai também deixar um pouco mais o eleitor em dúvida sobre na hora, na hora do voto? Como é que você enxerga esse eleitor? Em pleno? Muito, muito, de... boa,
1: é, muito boa pergunta, porque eu tinha esquecido de mencionar. Então, eu vou continuar a partir daquilo que foi a proposta do distritão, que a deputada Renata Abreu foi a, a porta-voz maior quando, como relatora. Então, é, como o distritão. Ele destrói o um sistema é, é, proporcional, conforme eu já falei. E, na prática, destrói o partido político. Cada deputado vira uma entidade. Eu não fui eleito por este ou aquele partido. Eu fui eleito. Eu tive os votos. Então, cada deputado vira um partido se esse sistema viesse a ser aprovado. Então, a alternativa para tentar fazer maioria foi exatamente, então, retomar ao... Que o PT é contra, eu sou contra, que é a coligação proporcional. O que, que é a coligação? Coligação para o majoritário é o seguinte, você pega quatro partidos, esses partidos juntam um tempo de TV, de rádio, escolhem ou apoiam um o mesmo candidato a presidente, por exemplo, e aí vai. Na proporcional, não diz respeito à eleição de presidente, governador e prefeito quando há. Diz respeito aos deputados, para simplificar, deputado federal. Então, você junta três, quatro partidos e aí, sim, tem um risco. É uma incoerência. Você vota no candidato A do partido A. Se esse candidato não estiver atingido... Aí você junta os votos de todos esses partidos. E dali chega à conclusão que vão eleger, por exemplo, no estado de São Paulo, dez deputados. Mas se o teu deputado que você escolheu do partido A ele não está entre os 10 que vão se eleger, o teu voto pode ir para outros 10 parlamentares que não são sequer do Partido A. Esse é o problema. Então você vota no João, que é do Partido A, e pode eleger o José, ou vários José, vão brincar, que são de outros partidos. É uma incoerência, você tem razão. Por que, que aconteceu e que o PT votou a favor? Porque nós fizemos um acordo. O acordo era o seguinte: vamos derrotar o Distritão? Aí, partidos menores, claro, que têm medo de não conseguir o consciente, falam: então, nós vamos. É, houve partido pequeno que, por, eu, eu diria, por necessidade, é, por querer sobreviver, etc., estavam dispostos até a votar no Distritão, que é uma incoerência infinitamente maior. Então, assim, para tentar atrair alguns partidos que estavam defendendo ou parlamentares às vezes não o partido, mas o parlamentar daquele partido foi uma rebelião total. Então, foi. Por isso que eu disse que três horas antes nós achávamos que iam ser derrotados. Eu participei muito desse acordo. A, a, eu digo, no PT, a, a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, ela estava contra, então foi um debate difícil. Aí o conjunto escolheu o seguinte, olha, vamos derrotar o distrito, então, vamos admitir a coligação proporcional que é o mal menor. E vão deixar o Senado agora decidir por isso, que logo no início eu falei, depende do Senado. Ou seja, se o Senado derrubar qualquer, um, qualquer questão que foi aprovada na Câmara, não vai valer. E o um presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que a
0: coligação proporcional, na opinião dele, é um
1: retrocesso. Então, há que se esperar a decisão do Senado.
0: Eu quero agradecer muito a sua participação especial aqui deputado Alindo Quinalha. É, inclusive, é, as pessoas estão me perguntando né? É, qual deputado que eu vou é, entrevistar da base do Bolsonaro, né? que seja bolsonarista. Vou convidar um dos deputados do Bolsonaro para estar aqui comigo, com certeza. Pode ser uma entrevista, inclusive, online, como está sendo a do deputado Alindo quinália para ouvir o outro lado. Porque a gente está aqui para fazer o jornalismo, que é o jornalismo democrático, de ouvir todos os lados, não é, deputada. Esse é o papel também da imprensa, que é trazer transparência nesse momento que estamos aí discutindo não só o Brasil, mas esse momento político, né? pré-eleitoral. Daqui a um ano, praticamente, nós estamos em eleições, eleições importantíssimas para os rumos do Brasil. Então, muito obrigada pela sua entrevista. Muito bom dia.